0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csákliszta a Portfolio podcastje február 27-én, kedden. A műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy a Független Benzinkutak Szövetsége a gazdasági versenyhivatalhoz, illetve az Európai Unió versenyhatóságához fordult, a 2022-es üzemanyag stoppal összefüggésben?
2: Az ástop ideje alatt a MOL tisztességtelen magatartást tanúsított azokkal a versenyzőkkel szembe, akik nem rendelkeztek más ellátási lehetőséggel, illetve csak a módon kívül volt ellátási lehetőségük az ástop előtt, tehát alapvetően akik importáltak, Ugye ezek a, ezek a cégek belettek kényszerítve az állszabályozás miatt egy molos ellátásba.
1: Vendégünk egrigábor Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. A második részben a magán és önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi évéről kérdezzük Árgyalán Ágnest a portfólió pénzügyi elemzőjét. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 27-én. A gazdasági versenyhivatalhoz, illetve az Európai Unió versenyhatóságához fordult a Független Benzinkutak Szövetsége a 2022-es üzemanyagástop miatt, amelyről tudjuk, hogy jelentős hatást gyakorolt a magyar üzemanyagpiacra, és ennek a kárvallotjai, főként a kiskutak voltak. Itt van velünk a szövetség elnöke egrigábor Szia, üdvözöllek a
2: műsorban. Felbusztok, szia!
1: Mi áll ebben a beadványban, amit a GVH-hoz és az Európai Hatósághoz küldtetek? Mik a fő kifogások?
2: Hát na, ez egy nagyon jelentős tanulmány, tehát ez közel száz oldalas tanulmány, amit mi készítettünk. És erre a versenyéről a specializált jogásszal és ügyvédirodával, amit mi a múlnak be is mutattunk, mielőtt ez beletadva a versenyhivatalhoz. A lényege az tulajdonképpen, hogy az ástop ide alatt a MOL tisztességtelen magatartást tamasított azokkal versenyzőkkel szemben, akik nem rendelkeztek más ellátási lehetőséggel, illetve csak a mol kívül volt ellátási lehetőségük az ástop előtt, tehát alapvetően akik importáltak. Ugye ezek a cségek ezek a belettek kényszerítve az állszabályozás miatt egy mólos os ellátásba, amit a MOL nem teljesített, illetve egyre csökkenő mennyiségekkel teljesített. Ez azt jelentette, hogy ezek a piaci szereplők, versenyzők, illetvek szorítva a magyar piacról. Hogyha számokról kell beszélni, itt a kollégák csináltak egy összeállítást, és azt, látjuk, azt láttuk, hogy körülbelül 600 millió liter, tehát a magyar piacnak a 10%-a lett elszervezve, vagy kiszervezve ezektől a piaci versenyzőktől, tehát alapvetően a kis magántársaságoktól a MOL irányába, hiszen amikor az az Ástok életbe lépett, mindenki ellátási biztonságra törekedett, és a MOL ilyenkor egy, egy-két éves, tudomásunk szerint egy-két éves szerződéseket ajánlott a partnereknek, akik, akik ezt aláírták. Tehát jelentős piaci átalakítást ért el ez az Ástok a magyarizom piacon.
1: Azóta azért sok idő eltelt látni némi visszarendeződést, tehát visszatértek azok a nagykereskedők, akik adott esetben kivonultak, újra felvették a kapcsolatot azokkal a kisebb kutakkal, akik korábban rajtuk keresztül szerezték be az üzemanyagot?
2: Igen, de hát ugye el lehetnek szoktatva a vevők ezektől a tankolási pozícióktól, ugye azt szoktuk mondani, hogy egy vevő megszok egy benzinkutat, akkor furkosbottal is nehéz elhajtani utána. Tehát az ástok az nagyon jelentősen belenyúlt a piaci folyamatokba, átrendezte a piacot, a vevőket a nagy nemzetközi cégek irányába tolta, és azt látjuk, hogy nagyon komoly egyeztetések vannak a Magyar Állam és a mua között. Tehát ugye a gazdasági miniszter is jelezte, hogy szinte havi sűrűséggel egyeztetnek a a mászi elnökével, aki egyben a molnak felsőbb tisztviselője, tisztségviselője. Tehát úgy látjuk, hogy nagyon egymással talált a magyar kormány és a MOL, és ez azon túlnyúló, úgymond barátság, hogy megbeszélik az energetikának a a gazdasá és politikai kérdését egyre inkább azt látjuk, hogy ilyen az meg és uralkodik, tehát én itt engedek neked de te viszont ott egy nekem szívességet, tehát egy ilyen kölcsönösségen alapuló együttműködés van a magyar állam és a mag között. Tehát ezt látjuk most, tehát a kiskerelések beállításán, az árképzésre való, ahogy a jövedékiadó két szinten lett bevezetve a piacon, nagyon azt látjuk, hogy együttműködik a Magyar Állam és a Mólszoros.
1: Említettad a kisker árért, és ezzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem, ugye amikor véget ért az üzemanyagás top, akkor az egész üzemanyagpiacon azt lehetett látni, hogy a kiskereskedelmi árések a korábbiaknál magasabb, ami egy-, egy elég kompetitív piacon furcsa. Viszont azóta, amióta ez a jövedékiadó emelés megtörtént, januárban két lépcsőben, legalább is a mol által két lépcsőben átadva, azóta ez a, az árrés, ez csökkent, ha nem is ért el még azt a szintet, amit az ástok bevezetése előtt. milyennek az oka? Egyszerűen annyi, hogy az emberek már nem tudják kifizetni azt az üzemanyag árat, amit enélkül kellene fizetniük?
2: Én azt gondolom, nem alapvetően az emberek érdeke a lényeg, hanem a piacnak a kontrollálása, a piacnak a megszerzése, a piacnak a leuralása. Tehát én sajnálatosnak tartom, a molnak van egy hatalmas dominanciája a magyar piacon, és ezt a dominanciát kívánja tovább építeni, legalábbis a törekvéseiből, azt látjuk. Ugye a 24-es év a kiskutaknak egy 20-szoros adóemelést hozott, tehát 0,15-ről 3%-ra lett emelve a külön adó, az profit adó, amit tulajdonképpen nem extra, hanem kvázi átbevétel alapú adózást, tehát semmi köze a profithoz. Ugyanakkor meg a nagy nemzetközi társaságoknak 4,5%-ról 3%-ra húzták le ezt a külön adót, ami, ami a szektorokat összehasonlítva egymással teljesen egyedülálló, és bármelyik más szektor, ami ex adóval, úgymond ex adóval van terhelve, ott árbevétel arányosan vannak meghatározó országok, csak üzemanyag fronton nem. de ebből is az látszik, hogy, hogy a magyar állam nagyon dinamikusan beleavatkozott az üzemanyag ár képzésbe, hogy mennyire gyakorolt nyomást a molra, vagy mennyire nem, milyen kölcsönhatások vannak a mol és a magyar állam között abban, hogy, hogy itt piac kerüljön a molhoz, és ezért a mol viszont bizonyos kedvező hatásokat próbál elérni. Ugye az ástok is, amikor belet vezetve, az, az, az a választások előtt volt. Tehát ha Magyarországon kvázi egy üzemanyag áztop, választásokat lehet befolyásolni, és utána ezt a sémát kopírozta Lengyelország, és, és ott is nagyon jelentős ástopult a választások előtt, de ott az ellenzék megnyerte a választásokat. Tehát én, én azt gondolom, hogy a politika és a MOL nagyon nagy szimbiózisban van Magyarországon. Túl, túl erős ez a összefonódás, és az együtt dolgozás, és ez a többi piaci szereplőt rendkívül eltányosan érinti, és a világ végén a fogyasztókat is.
1: Pár hónapja beszéltünk, ha jól emlékszem, arról, hogy gyakorlatilag az, előzte meg, vagy azzal sikerült elkerülni a tömeges kódbezárásokat itt a kiskutakra gondolok, hogy az üzemeltetők más tevékenységükből tudták az ástopp miatti veszteségeiket kompenzálni. Azóta, hogy vége az ástopnak. Ebben a jelenlegi piaci környezetben mennyivel rosszabb üzlet kiskutat üzemeltetni, mint volt az ástapot megelőzően?
2: Hát ugye az árések azok jelentősen csökkentek, ahogy te is mondtad, másrészt az üzemeltetési költségek jelentősen nőttek, Harmas sorban pedig hát ugye a külön adó az 20-szorozva lett ennek a szekciónak, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak ezek a vállalkozások, hát mindenki megpróbál a túlélni és a túlélésre játszani, ahogy talán az egész magyar társadalomban játszik, hogy éljük túl ezeket a nehéz éveket. Tehát más vállalkozásokból csoportosítottak át az ástok idején, ez így, így van. Most is van az, való, hogy a veszteségeket, vagy a nem megfelelő eredményeket, azokat más tevékenységből kell kiegészíteni, pótolni. Most ki meddig tudja ezt a helyzetet fenntartani, a saját helyzetét stabilizálni, vállalkozásonként változó.
1: Köszönjük szépen, megdigáborral a független benzinkutak szövetségének elnökével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm az érdeklődést, további szép napot kívánok.
1: Ritka jó évet zártak tavaly a nyugdíjpénztárak, ide értem az önkéntes és magánynyugdíjpénztárakat is. Az önkéntes tagoktól például rekordösszegű befizetés érkezett 2023-ban, azonban minden jó hír ellenére is folytatódott az a tendencia, hogy egyre kevesebb olyan ember él Magyarországon, aki gondoskodik a nyugdíjas éveiről az állami rendszeren túl, Itt van velünk a stúdióban Árgyalán Ágnes, a Portfólió pénzügyi elemzője. Szia, Ági, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, Peti, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Kezdjük az önkéntes kasszákkal. Milyen hozamot értek el tavaly?
0: Hát, ahogy te is mondtad, a bevezetőben valóban egy ritka jó évnek lehetünk, szemtanúi 2023-ban, hogy az önkéntes pénztárokat kiemelve, a befektetési tevékenységeken 340 milliárd forintnyi profitot értek el. Ez azt jelenti, hogy ha vagyonarányosan nézzük, akkor a teljes szektor nagyjából olyan 18,6% körüli hozamot tudott elkönyvelni csak a tavalyi évre. És ugye, hogyha megnézzük külön a nagyobb pénztáratnak a teljesítményét, meg a, ezeken, belül választható portfólióknak a teljesítményét. Ott is látszik, hogy gyakorlatilag mindegyik pénztári portfóliója 20%-a feletti hozamot ért el tavaly, tehát egy nagyon szép év volt a tavalyi az önkéntes pénztáraknak.
1: Mit láthattunk a magányugdíj pénztáraknál?
0: Igazából a magányúti is hasonlóan szép számok voltak. Ugye itt vagyonalányosan a befektetéseken elért nyereség az már meghaladta a 20%-ot a magányúti esetében, és itt is azt lehet látni, hogy a legnagyobb magányúti pénztári portfóliók mindegyike bőven 20% felett hozott tavaly.
1: Azt lehetett tudni, hogy ezek a pénztárak, legyen szó önkéntes kasztákról vagy magányúti a portfóliójuk mekkora részét tartják állampapírban és esetleg azt számolta, e hogy az járt jobban, aki a pénzét mondjuk állampapírban fialtatta, vagy az, aki igénybe vette valamelyik nyugdíjpénztár szolgáltatását?
0: Ugye azt lehet látni a számok alapján, hogy mind az önkéntes, mind a magányugdíjpénztároknál azért jelentős súlyt képviselnek a kötvények a portfólión belül, tehát ez a legnagyobb rész, ami, ami befektetéseket illeti, nagyjából egy olyan 50 körüli, mint két pénztár típus esetében. Most ugye az, hogy melyikkel járt volna jobban valaki, hogy ebbe vagy abba fektet, ugye ezért sok mindentől függ ez. Nyilván nem mindegy, hogy most ha valakinek van egy állampapír portfóliója, akkor milyen időtávon fektet be, és milyen állampapírokat tart benne. És ugye azért az önkétes mert magányúti pénztári befektetések, azok ugye hosszútávú befektetések, és nem mellékes, ugye az sem, hogy ezek után jár. Vagy az önkétes pénztár után jár állami támogatás, hogy ez is növeli a befektetéseknek az értékét.
1: Hogyan változnak a taglét számok? Ugye én is előrevetítettem a bevezetőben, hogy az nem jó hír, hogy az emberek nem szívesen takarékoskodnak a nyugdíjas éveikre. Ezek szerint akkor 2023-ban sem történt ebben fordulat.
0: Hát sajnos, hogy annak elénére, hogy szép számokat látunk a hozamok terén, a számban már nincsenek ilyen jó hírek. Ugye azért évek óta látjuk, hogy csökken az önkédes pénztári tagoknak a száma, ez tavaly sem volt másképp. Összesen közel 19 ezer taggal lett kevesebb az önkédes pénztárakon belül, és bár ugye a még mindig egy millió felett van, de azért folyamatosan csökkenő trendet lehet látni. Itt nyilván egyébként az is benne van ebben a számban, hogy... Ugye vannak új belépők, vannak kilépők, de ugye itt vannak azok, akik szolgáltatásban részesülnek, tehát ugye akik mondjuk elérik a nyugdíjkorhatárt, és ugye én nem lesz, ő nekik már kifizett a, a pénztár, és ugye az ő számokat is bele kell ebbe számolni, tehát ugye nem csak ezért csökken a létszám, mert hogy nincs olyan sok új tag, hanem ugye azért is, mert hogy sokan vannak azok, akik már úgymond kijönnek ebből a pénztári megtakarításból, és az ő helyükre viszont nincs elegendő új belépő. És ugye mindenközben a magányúdi pénztáratnak a taglétszáma is folyamatosan csökken. Hasonló trendet látunk itt is, mint ugye az önkétes pénztáraknál. Nyilván itt annyiban másabb a helyzet, hogy ugye itt sokan, amikor a nyugdíjkorhatár elérése már valósá válik, akkor ugye visszalépnek az állami nyugdíj rendszerben, mert ez biztosítja a számokra a 100%-os állami os megkapását, ugye Ez egy fontos dolog. Tehát ez sokan vannak ugye miatt is lépnek ki a pénztári rendszerből, amikor már ott a nyugdíj előttük.
1: Azt lehet tudni, hogy az önkéntes kasszáknál hány százalékot tesz ki a munkáltatói befizetések aránya?
0: Ugye azt lehet látni, hogy tavaly egyébként ez a munkáltatói meg a, meg a tagok által fizetett tagdíj hozzájárulás mértéke is nagyon szép összeget ért el, mert tavaly a tagok által fizetett tagdíj az 128 milliárd forintot tett ki, még a munkáltatók által befizetett tagdíj az 42 milliárd forintot, tehát látszik, hogy azért sokkal több pénzt fizetnek be a tagok az önkétes pénztári rendszerben, mint a munkáltatók. Nyilván ez a kafetíria változásoknak is egyfajta hatása, de egyébként nagyon szép és pozitív terend az, hogy a tagok által a fizetett tagdíj az évről évre nő, és tavaly nagyon szép, magas számot ért el, mondhatni az elmúlt években, ugye egy rekordösszeget láthatunk. Tehát azt lehet látni, hogy akik már ott vannak tagok és aktív tagok, azok azért hajlandóak tenni azért, nyugdíjas éveikre félretegyenek és ez nem feltétlenül függ attól, hogy a munkáltató mennyivel járul hozzá, hanem ugye maguk is igyekeznek minél többel beszállni és kipótolni majd az állami nyugdíjat az időskorukra nézve.
1: Köszönjük szépen Ángyelán Ágnesrel a portfólió pénzügyi jellemzőjével beszélgettünk a magán és önkétes nyugdíjpénztárakról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor egy minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorra a szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, Sziasztok.
2: Nem következik.
1: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.